0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci budú tento týždeň hlasovať o protiinfláčnom balíčku. Prelomia veto prezidentky Igor Matovič hovorí, že sa o to pokúsia.
2: Budeme hlasovať tak, ako sme hlasovali aj pred pár týždňami.
1: Budete počuť aj postoj koaličnej SAS, ktorý tlmočil Richard Culík.
0: Ja som návrhoval, že tento návrh aby bol stiahnutý. Sadneme si a poďme ho teda spraviť riadne.
1: No a o tejto téme sa rozprávame s politologom Jozefom Lenčom.
2: A ten počet poslancov by mohol prejudikovať to, ako postupne slabne pozícia Igora Matoviča.
1: Druhou témou dnešného podcastu sú parlamentné voľby vo Francúzsku a to, že strana Emmanuela Macrona prišla o väčšinu v parlamente. Aký dopad budú mať výsledky volieb pre Francúzsko a Európsku úniu? Na to sa Adam Oleš pozrie s politologom Michailom Augustínom.
3: Francúzsky prezident je natoľko silný v zahraničnej politike, a nakoľko je silný v tej, v tej vnútornej, v tej domácej. Hej.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci tento týždeň rozhodnú, čo sa stane s Matovičovým protiinflačným balíčkom. K ten parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová aj s pripomienkami. Šéf Olano a minister financie Igor Matovič v relácii na teló televízie Markiza uviedol, že treba prelomiť veto prezidentky a prípadne nechať o tom rozhodnúť ústavný súd.
2: Bude sa hlasovať určite o tomto návrhu a budeme hlasovať tak, ako sme hlasovali aj pred pár týždňami. Tie rodiny jednoducho necháme v štichu. Tí druhí, ktorí si myslia, teda, že treba kalkulovať a podobne, tak nech oni hlasovať ako chcú.
1: Líder SÁZ Richard Culík dnes potvrdil, že liberáli v plane nezahlasujú za návrh ako celok. Podprili by legislatívu s vyhradami prezidentky, no ako najlepšiu možnosť vidia to, že by zákon neprešiel vôbec.
0: Toto chcem obzvlášť apelovať na starostov a primátorov, ktorí sa nachádzajú medzi poslancami Olano a Smerodina, aby prehodnotili svoj hlas. Preto lebo teraz, keď budú hlasovať za nezmyselný balíček spolu s fašistami, tak uškodia svojim obciam a mestám. Toto je kľúčový súvis v tomto celom, ktorý si treba uvedomiť. Je to naozaj ničivé a, a veľmi škodlivé, čo Igor Matovič pripravil.
4: Môžeme ako sa staviate k tej možnosti akceptovať
0: Budeme hlasovať za pripomienky pani prezidentky, preto, lebo vylepšuje to návrh, o ktorom si myslíme, že je veľmi zlý. Tak s pripomienkami pani prezidentkami, ten návrh bude už iba zlý. Takže budeme hlasovať za pripomienky, lebo veľmi zlý návrh mierne vylepšia, ale nebudeme hlasovať za návrh ako celok. A preto aj najlepšie by bolo, keby tento zákon vôbec neprešiel a môžeme si v klude teda sadnúť a hľadať rozumné riešenia, čo sa doteraz nerobilo.
1: Malibiro, môžem
4: Mnohí poslanci by vás vizit, alebo povedali, že je potrebné rokovať o tomto balíku. Igora Matoviča z práve s nami. Prebehli
0: vôbec nejaké rokovanie? Áno, prebehli. My sme opakovane vyjadrili naše výhrady voči tomuto balíku veľmi intenzívne, to robil Braňo Grilling, čo sa týka časových poukazoch. Ja som mal stretnutie s Igorom Matovičom a premiérom Hegerom, teda iba Mitraja, kde, kde som hovoril o tom, že ten rodinný, ten, ten daňový bonus na, na dieťa, naozaj nemusí podporovať aj bohaté rodiny, že bolo by dobré to naviazať na nezdaniteľné minimum. Bohužiaľ, toto stretnutie e, skončilo tak, že Igor Matovica rozhodol pokračovať v týchto jeho plánoch.
1: Momentálne vítam na linke politologa Jozefa Lenča. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som začala tým asi najaktuálnejším a to je prelomenie veta Zuzany Čaputovej. Aké sú tam teda možnosti?
2: Veľkou pravdepodobnosťou tie možnosti sú také, že, že hlasovať sa bude za zákon v podobe, v ktorej bol predložený a schválený. To znamená, to je ono prelomenie veta pani Prezidentky. Tam sú dve možnosti. Buď sa to prelomia, zákon bude platiť v tej podobe, ako bol raz schválený, alebo nebude dostatočný počet poslancov a zákon schválený nie je. Predpokladám, že ešte predtým by sa teda malo hlasovať o znení zákona v intenciách pripomienok pani prezidentky. Znamená o tom jej vete s súhlasom schváliť zákon v tej podobe, v akej si to predstavuje pani prezidentka. A tam tiež sú možnosti, že to buď prejde. Alebo, alebo, to, alebo to neprejde. Ak zahlasuje väčšina poslancov za, za, to, za ten prvý návrh s rozmenami pani prezidentky, tak potom už nemá logiku hlasovať o, o, tom, o tom druhom. Pretože už jedna verzia zákona bude, bude schválená. No a Z toho vyjadrenia Igor Matoviča teda súdiť, že, alebo mali, mali, dá sa predpokladať, že poslanci lojálni Igorovi Matovičovi a respektíve poslanci sme rodina, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili explicitne ako budú hlasovať, by potenciálne mali hlasovať za prelomenie, teda za ten zákon v pôvodnom znení, ako bol schválený na prechádzajúcej schôdzi.
1: A teraz si uh, rozoberme dva scénáre. Jeden je, že by sa ne- nepodarilo prelomiť veto a že by napríklad uh, boli proti poslanci Olano. Čo to možno bude z- znamenať pre Igora Matoviča ako lídra strany, že, z- že jeho vlastní poslanci nepodporili jeho návrh?
2: Jeho vlastní poslanci... Uh nesplnili jeho sen od spasiteľov slovenských rodín. Znamenalo by to samozrejme politickú porážku, a ten počet poslancov by mohol prejudikovať to, ako postupne slabne pozícia Igora Matoviča v klube Olano a mohol by byť teoreticky aj náznakom alebo apelom pre predsedu vlády, aby aj on smerom Igorovi Matovičovi ako v skutku problémovej osobnosti vládnej koalície, ale aj celkovo demokratického systému Slovenskej republiky, aby určitej to osobe už konečne zakročil.
1: A teraz sa veľakrát začína hovoriť o tom, že by si mal Edward Heger teda poradiť aj s Igorom Matovičom, ale aj s Richardom Sulikom. A niektorí sa pýtajú, že či nie je na mieste, aby Edward Heger vymenil ministra financií. Či je to vôbec nejak reálne, aby si Edward Heger poradil s Igorom Matovičom, lebo predsa je to líder strany a asi možno, že on má skôr v našej politike rozhodujúce slovo, takže či vôbec sa bavíme o niečom reálnom, alebo ako si má Edward Heger poradiť s Igorom Matovičom.
2: Líderi strán majú rozhodujúce postavenie vo väčšine politických strán v rámci politických strán. Nemajú rozhodujúce postavenie v rámci fungovania vlády, teda kompetencií, ktoré má predseda vlády. Ak je predseda vlády členom politickej strany, nie je jej predsedom, to neznamená, že nemá kompetenciu odvolať ministra, ktorý je predsedom politickej strany, ktorá ho buď nominovala, alebo ktoré on sám je členom. Súčasne... OĽANO mm. e, nie je politickou stranou v štandardnom slova zmysle, alebo inak povedané, nie všetci poslanci, dovolím si tvrdiť, že väčšina nie je členmi hnutia e, e, OĽANO. To znamená, oni nie sú viažaní nejakou stranickou disciplínou, hoci u nás neplatí imperatívny mandát, to znamená, nemali by byť viazaní stranickou disciplínou ani ostatní poslanci, ktorí sú členmi politickej strany. To je jedna robina tej otázky. Druhá je tá, že či môže Eduard Heger odvolať ministra financí. Jednoznačne môže, pretože má tú kompetenciu. To znamená, nielen len na ňom, kedy sa rozhodne, že či písomne alebo osobne doručí pani prezidentke návrh na, na odvolanie ministra financí. Minister financí s tým, hoď je predsedom hnutia, viac menej nemôže robiť nič. To znamená, bude odvolaný. A tie ďalšie kroky budú závisiť od toho, do akej miery on, ale najmä do akej miery poslanci predmetného hnutia, ktorému on predsedá, ktorému niektorí sú členovia alebo sú členovia, sa rozhodnú v úvodzovkách pomstiť alebo zaujať nejaké stanovisko voči premiéru. A jediná možnosť, ako pre, potrestať premiéra, v tomto prípade, a niekoľko možností, a tá jediná zásadná, je odvolať premiéra. A tým pádom povaliť vládu. Nemyslím si, že v rámci Olano je chuť povaliť vládu. Takže ja si nemyslím, osobne, že Eduard Heger nemá možnosti, ako sa voči tomu postaviť. Ďalší trest, ktorý by mohol nasledovať, je trest skôr do budúcnosti a s tým sa musí Eduard Heger vyrovniť, akým spôsobom sa chce zapísať do súčasnej slovenskej politiky, ako ochránca Igora Martoviča v úzokách, alebo ako človek, ktorý sa dokázal zoprieť ministrovi financí, ktorý sa neštíti spolupracovať s krajnou pravicou, ktorý rozvrace verejné financie. A tým trestom pre Eduarda Higera by mohlo byť, že ho odáno nedá na budúci kandidát. Ale z tohto hezka stále má ešte dostapov času Eduard Higera na to, ak má záujem v politike pokračovať, aby sa aj s týmto potenciálnym trestom do budúcnosti v vôzorkách trestom vyrovnal toľko, že nebude už závislý, alebo jeho politická budúcnosť nebude závislá na Igorovi Matovičovi a to tak, že buď sa pokusí vymeniť ho vo vedení Olano, alebo sa pokusí založiť si vlastne stranický A takže...
1: Áno, to sú také tie oficiálne možnosti, ktoré má Eduard Heger, ale asi v politike to možno musí fungovať, takže by musel mať aj nejakú podporu v klube Olano, že by vedel, že tam za ním stoja poslanci, pretože predsa len rozhodnúca, len takže idem teda odvolať ministra, ktorý je líder v strany, v ktorej som aj ja a vidím, že má podporu tento líder medzi mojimi kolegami Možno by to nebolo nejaký šťastný krok, preto hovorím, že či je to vlastne reálne, ak má Igor Matovič takú veľkú podporu medzi svojimi poslancami? Čo
2: by mohol Igor Matovič spraviť? Hoď by mal podporu všetkých poslancov Orano. Jediná možnosť je, že by ho odvolal spostu predsedu vlády, Alebo sa zmieril s tým, že už nie je minister. Ale iná možnosť tam nie je. To znamená, že hoď aj dnes s veľkou pravdepodobnosťou. Eduard Heger nemá na svojej strane... Nie, že väčšinu, ani veľkú časť um, uh, poslancov oľano, tak tí by sa museli nakoniec rozhodnúť v momente, keby k tej udalosti došlo. A my nevieme, ako by sa rozhodli v momente, keby k tej udalosti došlo. Ale k tomu, uh, aby on niekoho odvolal z vlády, sa nemusí formálne radiť s niekými ministriami.
1: No a teda uh, tá druhá vec je, ak by to prešlo napríklad s hlasmi extrémistov, tak čo to spraví možno v koalícii?
2: Jedna vec je, čo vám, alebo čo by sa patrilo, aby sa stalo, druhá vec je tá, ktorá sa pravdepodobne stane. Viac menej na 100% isté, že to nebude začiatok konfliktu v koalícii, pretože konflikty v koalícii sú o začiatku. Je možné, že ten konflikt, alebo to hlasovanie. Rozdeli koalíciu na dve časti. Samozrejme početne slabšiu, čo sa týka celkového počtu poslancov, ale čo sa týka zastúpenia na dve strany versus dve strany. To znamená za ľudí a SAS versus Smerodina a Oleano. Súčasne ale. Ak k tomu dôjde, že to bude schválené, ale sme v rámci za ľudí, s tým nebude stotočnená jej predsednička a posledná poslankyňa, tak sa môže stať, že dôjde k ďalšiemu rozčasnutiu aj tej už dnes mini koaličnej strany za ľudí. Čo by to malo znamenať v prípade, ak sa jej otvrdí hlasovanie, prelomenie veta za podpory krajiny pravice a fašistov, malo by to znamenať, že strana, ktorá s tým má tak bytostný problém, ako je deklarovaný zo strany SAS, Nota Bene, ak zvolá ešte tlačovú konferenciu, že toto hlasovanie má škodiť samozprávam do takej miery, že ich to možno až znefunkční, tak v každej normálnej demokracii by to znamenal odchod predmetnej politickej strany z vládnej koalície. Takže toto by malo následovať. Zatiaľ sme ale boli svedkami v rámci súčasnej vládnej koalície, že nie je dostatočný akcent na. Dodržiavanie nielen koaličnej zmluvy, ale dokonca aj takým, štandardného správania sa v rámci toho, ak nejaká politická strana nesúhlasí s tým, ako vládna koalícia pracuje. Očakávania by mali byť také, že SAS z vládnej koalície odíde. Skôr sa domnievam, že... Asi k tomu nedôjim.
1: No, veď otázka je, či by chcela Richard Sulek, aby celá sa zodišla z vládnej koalície. tiež asi z pozície strany v koalícii má väčšiu šancu presadiť svoje, svoje veci, ako keby odišli z vlády? Avšak,
2: keď sa ale vyjadríte, že, že minister financí je človekom, ktorý rozváca verejné financie, ak sa vyjadríte s tým, že bola porušená koaličná zmluva, ak sa vyjadríte, v tom zmysle, že predmetné hlasovanie alebo návrh v podstate likviduje samozprávu, tak osobné záujmy, osobné preferencie toho, či chce niekto zotrovať v pozícii ministra, štátneho tajomníka alebo poslanca, alebo chce niečo presadiť vo zvyšku volebného obdobia, by mali byť na druhej kole, a ja, nie niečím, čo by malo akosi zahľadiť to množstvo tak závažných kardinálnych politických tvrdení.
1: Toľko k aktuálnej politickej situácii politolog Jozov Ďakujem pekne.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný deň
0: pre... Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Makronová koalícia spolu bude mať podľa predpokladov najviac poslancov v národnom sromaždení. No Makron prišiel o väčšinu. O výsledkoch a dopadoch voleb sa budem rozprávať s politologom Michailom Augustínom. Dobrý deň pre... Koalícia spolu francúzského prezidenta Emmanuela Macrona získala v Národnom zhromaždení 245 kresiel, ale na väčšinu by potrebovala 289 kresiel. Ako si vysvetľujete, že koalícia stratila väčšinu v parlamente?
2: No, a ja by som možno ako prvé povedal
3: to, že svojím spôsobom Emmanuel Macron je taký dvojitý rekordér, pretože prvýkrát sa mu podarilo prelomiť alebo prepísať politickú históriu Francúzska tým, že je druhýkrát po sebe zvoleným prezidentom, čo sa nestalo v podstate od roku 2002, naposledy v prípade Žaka Širaka. Druhýkrát sa mu podarilo prepísať tú politickú históriu Francúzska práve teda uplynulú nedelu včera, kedy sa stal v podstate prvým prezidentom, ktorému občania nedali pohodlnú, absolútnu väčšinu na to, aby mohol vládnuť za posledných 20 rokov. Hej, nestalo sa to už naozaj dlho, dlhé obdobie Na druhej strane ale Piata republika pozná takýto scenár. Sú dvaja prezidenti, ktorí mali podobnú skúsenosť ako Macron, kedy istý čas, isté obdobie vládli v podstate len s relatívnou väčšinou. Prvým bol Charles de Gaulle, niekde na konci, na prelome 50-60 rokov a druhým bol François Mitterrand na prelome 80-90 rokov. Ono v podstate... Ak si zoberieme to, akým spôsobom funguje ten volebný kalendár od roku 2002 po ústavnej reforme, ktorú zaviedol Žák Širák, tak tie parlamentné voľby sa konajú vždy v závese tých prezidentských, a mesiac a pol po tých prezidentských voľbách A naozaj za posledných 20 rokov akoby tie parlamentné voľby mali taký konfirmačný efekt. Vždy akoby potvrdia ten výsledok prezidentských volieb, vždy potvrdia toho prednového prezidenta v úrade tým, že mu občania v podstate dajú tú pohodlnú absolútnu väčšinu na vládnutie. No a to je niečo, čo sa práve včera nestalo. Takže Macron bude musieť naozaj pre tú podporu svojho programu hľadať spojencov niekde inde, mimo tej svojej vlastnej koalície, ktorá ho podporuje. Čo môže byť samozrejme predsať to zásadný problém, predpokladám, že k tomu sa dostaneme, ale otázka, prečo Macron v podstate stratil tých 100 poslancov, tak tú odpoveď samozrejme treba hľadať aj na tom, akým spôsobom uplynule uplynulé obdobie makronová politická strana pôsobila na regionálnej, na lokálnej úrovni a keby sme sa pozreli bližšie, tak by sme zistili, že je to strana, ktorá nemá vybudované pevné lokálne štruktúry, nejaké naozaj vybudovanú tú, tú štruktúru členských základní na tej najnižšej úrovni. Bola to strana, ktorá bola budovaná nie z dola, ale z hora. V tomto smere uh, hrá uh, svojím spôsobom uh Hrá to vie neprospech, pretože keď si zoberieme napríklad republikánov alebo socialistickú stranu, alebo kľudne aj komunistickú stranu Francúzska, pokojne tu to ekologické hnutie, ale aj povedzme hnutie Žana Luka Melanšona, stoja tieto subjekty naozaj na známych, silných lídroch na tej práve komunálnej, v komunálnej politike, ide o politikov na lokálnej úrovni. Samozrejme nie len, aj tam sú nové tváre, ale keď si zoberieme naozaj, že v tých volebných obvodoch, kde proti sebe stál kandidát prezidentskej väčšiny, teda Emanuela Macrona a Lavicovej koalície, tak práve to je to, kde tá Macronová politická strana jeho koalícia utrpela najviac. Ale potom samozrejme sú to aj volebné obvody, kde makronová strana stála proti kandidátovi Národného združenia Marine Le Penovej. Takže to je tá logika väčšinového systému, ktorý v druhom kole stojí na tom, že skrátka ten slabší kandidát je eliminovaný v prospech toho silnejšieho, ktorému stačí samozrejme tá nadpolovičná väčšina hlasov, aby získal mandát.
4: A ako to ovplyvní ich vládnutie, keďže ich cenom bolo znižovanie daní, sociálne reformy či zvýšenie dôchodkového veku? Je to svojím spôsobom veľký problém. Musí
3: si Macron zvykať na tú novú politickú realitu. Tým pádom, že nebude mať v parlamente dostatočný počet poslancov na to, aby mu prešiel ktorýkoľvek zákon, ktorákoľvek reforma. Premiérka Elizabeth Born bude naozaj musieť pre každý jeden zákon, pre každú jednu reformu hľadať politickú podporu naprieč politickým spektrom. Tam sú témy, samozrejme, kde sa skôr zhodne povedzme s pravcovými republikánmi sú témy, kde možno nájde spoločnú reč, povedzme so zelenými alebo so socialistami. takže naozaj tie tie veľké ambície a plány, ktoré, s ktorými Macron aj vstupoval do prezidentských volieb, sú teraz ohrozené a bude, bude, bude to naozaj založené na tom, viete, ako aj Macron povedal na druhý deň po prezidentských voľbách, že bude musieť viac počúvať, bude musieť vystupovať viac konsenzuálnejšie, tak práve tá nová situácia mu bude dávať na to nespočetne veľa príležitostí. Takže bude to v určitej kultúre kompromisu a ohľadaní toho konsenzu v dolnej komore parlamentu.
4: A nepodcenil Emmanuel Macron kampaň, rovnako ako pri prezidentských voľbách, a teraz sa mu to vypomstilo?
3: No keď si zoberieme naozaj tú, tú kampaň v prípade parlamentných volieb, tak bola takmer neviditeľná. Je to aj, aj, keď svojím spôsobom sa robili nejaké prieskumy, aj teraz medzi prvým a druhým kolom, tak ľudia reagovali v tých prieskumoch, že, že tú kampaň skoro ani nevnímajú. Respektíve sa znížila do tej miery, do, zúžila sa do tej miery nejakej tej personalizácie toho konfliktu medzi Macronom a Melanchonom. Čo možno ľudí aj nejakým spôsobom unavuje. Chýbali tam, samozrejme, chýbala tam nejaká vecná diskusia o, o, o politických programoch. Možno nepomohlo Macronovi ani to, že on v podstate začal pritvrdzovať tú retoriku, pokiaľ ide o Melanchona a tú lavicovú koalíciu. Začal Melanchona demonizovať, označovať ho za extrémistu, čo nikdy predtým nerobil, pretože Macron, pokiaľ potreboval hlasiť Lavice, tak nikdy sa neschýlil v podstate k takejto retorike. Takže to aj takáto volebná póza v podstate Makronova odráža aj to, že Macron vníma tú novú rovnováhu síl a kto v podstate sa stáva jeho hlavným protivníkom. Zase je otázne, že samozrejme tie parlamentné voľby sú nejakými tými voľbami druhej kategórie, ak by sme mohli povedať. Uh, sú, je, je veľká skupina občanov, ktorú tieto voľby nezaujímajú a tým pádom ani pre politikov uh, nie sú to voľby, do ktorých by vkladali uh, príliš veľa energie. Uh, to gro to toho politického zápasu sa odohráva práve v tých volebných obvodoch a je to práve na tých jednotlivých kandidátoch. Takže tu... Čo možno povie Macron, čo možno povie Marine Le Penová alebo, alebo Melanchon naozaj v tých volebných obvodoch pokiaľ to nie sú uh, ich nejaké bašty volické tak to nemusí ani zarezonovať hej. takže tam to naozaj stojí na tej osobnosti uh, toho konkrétneho kandidáta v danom volebnom obvode
4: Čo to znamená pre Európsku úniu, keď vidíme, že líder európskych politikov stráca podporu vo svojej krajine?
3: No, ono sa zvykne hovoriť, že uh, francúzsky prezident je uh, natoľko silný v zahraničnej politike, uh, nakoľko je silný v tej, v tej vnútornej, v tej domácej. Hej. Čiže uh, pokiaľ... Uh, ten prezident nie je zahltený možno nejakou domácou agendou, možno nejakou politickou nestabilitou, protestmi a nemusí tú energiu míňať práve na tej domácej pôde, tak môže práve aktívnejšie vystupovať na tom medzinárodnom poli, môže viac povedzme intervenovať aj v rámci tej európskej politiky, povedzme aj v rámci toho aktuálneho konfliktu Ukrajiny s Ruskom. Čiže Je to o tom, samozrejme, Macron bol vždy osobnosťou, ktorá chcela byť viditeľná. Často sa hovorí o ňom ako o hyperprezidentovi z hľadiska tej mediálnej jeho jeho vizualizácii, akým spôsobom od začiatku vystupuje ako veľmi aktivistický prezident, ktorý ktorý manažuje, ktorý rieši. A to platí tak v podstate nielen na, na tom domácom poli, samozrejme aj na tom medzinárodnom politickom. Takže to bude dosť závisieť aj, ako on si podelí svojím spôsobom tú agendu s premiérkou Elizabeth Born a, a, čo, a akým spôsobom v mu to umožní uvoľniť si ruky a možno venovať sa práve tej, tej zahraničnej politike viac. Takže naozaj bude závisieť to, či Macron bude mať doma svojím spôsobom pokojnú atmosféru. A, ale samozrejme z, Viete, nie sme v situácii kohabitácie, kedy by v rámci toho národného zhromaždenia vznikla väčšina, ktorú by utvoril práve ten opačný politický tábor, povedzme ten, ten lavicový. Čiže tu naozaj Macron stále zostáva tou hlavnou postavou exekutívy, zostáva to hlavnou postavou vlády, ktorá bude reprezentovať Francúzsko aj smerom na vonok, Takže z hľadiska nejakej orientácie alebo tém, alebo že by sa nejako zmenila tá zahraničná politika to by som neočakával v tomto smere to bude tále o Macronovi a o jeho víziách ktoré bude pretavovať do tej zahraničnej politiky. Môže nastať problém, ak by sa povedzme v národnom zhromaždení hlasovalo v budúcnosti, čisto hypoteticky, povedzme o nejakej vojenskej pomoci pre, pre Ukrajinu alebo o nejakých sankciách alebo by sa povedzme rozhodovalo o niečom, v na, na pôde parlamentu, na čo potrebuje v podstate ten prezident nejaký súhlas, alebo že by sa rozhodlo, že chce prezident zvýšiť výdavky na, na, na obranu, na zbrojenie, tak to, to, je, to sú samozrejme situácie, kde môže v rámci toho národného zhromaždenia naraziť, ak by niečo takéto bolo na stole alebo prípadne, že bude musieť sa usilovať o
4: tú politickú zhodu aj s inými partnermi. Vo Francúzsku výrazne vzrástla popularita krajine pravicového národného združenia Marino Lepenovej. S 89 kreslami skončila na treťom mieste. Pripomínam, že pred 5 rokmi malo národné združenie 9 poslancov. Ako si vysvetľujete takýto obrovský nárast?
2: No,
3: uh v podstate zaujímavé práve to, že Národné združenie v týchto voľbách vždy bolo politicky podreprezentované. Ten logika toho väčšinového volebného systému de facto tie tretie, čtvrté strany v poradí nejakým spôsobom diskriminuje, čo prvýkrát sa ukázalo, že to tak celkom naozaj nemusí byť. Naposledy, kedy sa podarilo Národnému združeniu vytvoriť poslanecký klub, tak pítal, písal sa rok 1986, strana sa volala vtedy ešte ako Národný front aj predsedom bol samozrejme otec Marine Le Penovej, Jean-Marie Le Pen dnes je to naozaj po druhý krát, čo sa im podarí zostaviť poslanecký klub je tam minimálny počet poslancov, ktorý je potrebný na to 15 ale oni samozrejme majú takmer 90 poslancov, to znamená že môžu pri tomto počte poslancov podávať návrhy na vyslovenie nedôvery môžu dokonca sa obrátiť aj na ústavnú radu so žiadosťou, povedzme, preskúmať ústavnosť nejakého zákona. Takže zvyšuje to samozrejme ich aj politickú viditeľnosť, otvára im to rôzne možnosti pre to, aby sa mohli realizovať v rámci toho zákonodárneho zboru. Je však zaujímavé, že aj v prípade samozrejme Marine Le Penovej tá kampaň pred parlamentnými voľbami bola takmer nepostrejnutelná. Marine Le Penovej sa pohybovala predovšetkým v tých svojich tradičných volických baštách, povedzme v tých vidieckých oblastiach na severe Francúzska. Je to možno aj odraz práve tej veľkej neúčasti voličov, ale asi bude niečo pravdy na tom, že Naozaj na to jadro voličov Marin Le Penovej, sú už disciplinovaní voliči, ktorí nepotrebujú byť špeciálne mobilizovaní, povedzme externe, prostredníctvom nejakej predvolebnej kampane zvonku. Čiže títo sú voliči, ktorí prídu voliť tú stranu za ktorýchkoľvek okolností. Inými slovami, tá podpora Národného združenia je natoľko rozšírená, rozptýlená medzi rôznymi vrstvami obyvateľstva. Tá podpora je natoľko široká, že v každej kategórii voličov, akokoľvek si ten elektorát rozdelíme, sa nachádza veľké množstvo podporovateľov Marín Lopénovy.
4: Ďakujem za rozhovor politolókovi Michailovi Augustínovi. Pekný deň prajem. Ďakujem, pekný deň. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti. Sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúčia a priamy štart do nového týždňa želá Denisa Hobková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.